0: En el capítulo 3 vimos que Pedro y Juan... ...porque estamos viendo Hechos por, eh, hechos 3... ...vimos que Pedro y Juan están yendo al templo a orar... ...y que en la entrada del templo... ...se encuentran a alguien tirado en la puerta de ese templo... ...una puerta que se llamaba de la Hermosa. Pedro, junto con Juan... ...después de decirle que les mire, le dice al cojo de nacimiento... ...en el nombre de Jesucristo... ...levántate... Y anda. El instante vimos como después de levantarse y poder caminar y saltar, entraba al templo para alabar a Dios. Hemos dicho ya en domingos anteriores que Hechos 3 es una ilustración de la humanidad. ¿Por qué? Primero, porque este hombre nació cojo y todos nacemos pecadores. Segundo, porque este hombre estaba fuera del templo, estaba en la puerta del templo, pero por fuera. Y esto significa que ningún pecador puede andar de manera que le agrade a Dios. No podía andar este hombre, ¿no? Perdón, segundo, estaba... ...que no podían andar, o sea, que no podía andar ningún hombre conforme a la voluntad de Dios. Y tercero, que estaba fuera del templo. Y los pecadores están fuera del templo, o sea, fuera de la comunión con Dios. Y había una cuarta cosa que veíamos, y es que mendigaba. Y esto significaba que todos los hombres que no han aceptado a Cristo... Eh, ...que no han sido levantados en el nombre de Jesucristo... ...están siendo mendigos. Son gente que busca satisfacción... ...con las limosnas de este mundo... ...y no la encuentran. Muchos aquí hemos descubierto que del mundo, como mucho... ...lo máximo que recibiremos son limosnas. Limosnas que nos dejarán como estábamos... ...tirados en el suelo... ...y postrados. Por eso, y después de ver cómo este cojo era levantado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y después de salir del templo, Pedro, Juan y el cojo, descubrimos, ya salen del templo, van al pórtico que se llamaba de Salomón, descubrimos de la boca de Pedro las cosas que todo el mundo debe de saber. Y esto fue la última predicación que vimos sobre Hechos 3. Primero vimos que no se trata de mí. Segundo vimos que se trata de Dios. Y Pedro decía que Jesús es Dios. tercero ...que soy culpable. Cuarto, que soy levantado por fe. Quinto, que la ignorancia... ...no me exime... ...de mi pecado, ¿no? Pero tampoco me excluye. Esto era muy bueno. Y sexto, que me tengo que arrepentir. O sea, cambiar de mente. Y ese arrepentimiento me llevará a una conversión... ...o sea, un cambio de vida, o sea, un cambio... ...de rumbo de 180 grados... ...y la séptima cosa que veíamos... ...en esta predicación de Pedro... ...es que todo esto tenía unos efectos... ...y una bendición en la vida... ...de los que aceptaban a Cristo... ...el predicar sobre estas cosas que todo el mundo debe de saber... ...trae dos tipos de consecuencias... ...y solo dos... ...o crees... ...o no crees... ...no hay nada intermedio... ...cuando crees... ...y eso lo vimos en Hechos 2... Te añades a la iglesia y disfrutas de su comunión. Es lo normal, es lo deseable. Si es, si es que existe alguna comunidad de creyentes redimidos por Cristo cerca de ti, con todas sus imperfecciones, ¿de acuerdo? Pero coherentes con el Evangelio y no te reúnes con ellos, lo más probable es que, según las Escrituras, no haya habido una verdadera conversión en tu vida. Eso es cuando crees. Y había otra posibilidad, solo otra cuando no crees cuando no crees ocurre lo que vamos a ver hoy en el capítulo 4 no solo no te añades a la iglesia y te pierdes los beneficios del arrepentimiento y de la conversión que vimos el último domingo borrado de pecados un refrigerio cristo en tu vida verdad y una bendición que significaba que era todo aquello que te venía de dios toda esa capacidad que te viene de dios para que cumplas ...tu propósito, ¿no? O sea, no solo te pierdes esto, sino que corres el riesgo... ...que vamos a ver en Hechos 4, ¿no? Cuando te están hablando del Evangelio y te resistes constantemente... ...puedes tener un riesgo... ...y es endurecer tu corazón aún más hacia Dios... ...y te conviertas en un perseguidor. Hoy vamos a ver esas consecuencias del endurecimiento... ...persecución. Aún así, a pesar del riesgo que corrían estos judíos... ...al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador... ...veremos cómo... ...después de esta segunda predicación de Pedro en Hechos... ...hubo unos 5.000... ...varones que se unieron a la Iglesia. En la predicación de hoy sobre Hechos 4... ...vamos a centrarlos en los que no creyeron, ¿de acuerdo? ¿Cómo se comportan... ...persiguiendo a los cristianos... ...y a qué es debido este comportamiento? A su incredulidad. En los siguientes domingos... ...cuando continuemos con este capítulo de Hechos 4... ...porque hoy solo vamos a ver siete versículos, ¿de acuerdo? En los próximos domingos, cuando veamos el resto de Hechos 4... ...pues observaremos las reacciones a esta persecución... ...en estas personas que sí hemos aceptado a Cristo... ...como nuestro Salvador y por lo tanto observaremos... ...cómo nos debemos de comportar nosotros... ...y qué hacer cuando nuestro mundo es... ...violentado y sacudido por la persecución de aquellos... ...que dicen creer, pero que en realidad no creen, solo tienen una religión. Hoy pues vamos a centrarnos en la incredulidad. ¿Cuáles son sus características y cuál es su origen? Y para ello vamos a ir a Hechos 4, versículos del 1 al 7. ¿Sabías que te van a perseguir? Hechos 4, del 1 al 7, la primera persecución de la Iglesia, exactamente igual que hoy. Mira, lo primero que te quiero decir es que esta persecución no vino de los romanos. Vino de los religiosos de su tiempo. Curioso. Versículo 1. A ver si no me quedo sin voz. Leemos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro ...y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron... ...¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bien, antes de entrar en materia... ...vamos a repasar quiénes eran estos que metieron a Juan y a Pedro... ...y no sabemos si al cojo también no queda muy claro en la cárcel. Vamos a hacer pues una introducción, ¿de acuerdo? Sacerdotes. Eran sacerdotes ordinarios, que cumplían con su servicio en el templo. Estaban divididos los sacerdotes, había muchos, y estaban divididos en grupos, de manera que se turnaban para oficiar en el templo. Así que muy probablemente estos sacerdotes que vemos ahí, que estaban en el pórtico de Salomón intentando detener a Pedro y a Juan, eh, eran unos sacerdotes que habrían terminado su turno o estarían a punto de comenzar su turno de servicio en el templo. Jefe de la guardia. Era el jefe de todos los empleados del templo. Era como una, un máximo responsable de la administración del templo. Básicamente, el máximo responsable de la seguridad. Así que cualquier desorden importante que ocurriera en el templo requería su asistencia. Saduceos. Hemos oído hablar mucho de los fariseos, poco de los saduceos. Vamos a explicar quiénes eran. Eran los típicos religiosos. Políticos y liberales. Ricos y aristócratas. Prácticamente no creían en nada, solo practicaban una religión ritual. Sin embargo, detecta, detentaban el poder político-religioso en Israel. El Sanedrín, que hemos oído muchas veces hablar, era el, or, el órgano de gobierno de los judíos, estaba compuesto por gran cantidad de saduceos. Y el sumo sacerdote, que era quien presidía este Sanedrín, también casi siempre pertenecía a esta casta, a los saduceos. El Sanedrín gobernaba al pueblo de Israel en el nombre del Imperio Romano y a los romanos les agradaba mucho que así fuera, que fueran los eh, saduceos por varios motivos. Primero, porque eran gente con una mente secular. Eran los que hoy podríamos llamar los librepensadores. Segundo, eran colaboradores voluntarios del Imperio Romano para ir eliminando las costumbres judías del pueblo e ir así helenizando al pueblo de Israel con las costumbres griegas y romanas. Y tercero, estos saduceos no creían en nada sobrenatural. La resurrección, los milagros, la vida después de la muerte, los ángeles, los espíritus, el cielo o el infierno, eran cosas en las que no creían. O sea, que aparte de lo que veían en esta tierra, no creían en nada. Vamos, eran una joya ideal para los políticos porque en realidad los saduceos no creían en nada que no fuera en ellos mismos. Los saduceos solo tenían en cuenta el Pentateuco, que sabéis que son los cinco primeros libros que tenemos en la Biblia, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que todo... estas personas a mí me recuerdan mucho a todo buen religioso. Porque todo buen religioso lo que hace es añadirle o quitarle algo a la Biblia, ¿no? Los fariseos eran todo lo contrario, así como los saduceos le quitaban a la Biblia... ...los saduceos todo lo contrario, ¿no? Aunque con los mismos efectos, porque ellos le añadían a la palabra de Dios... ...sus tradiciones. Así que vemos, pues, una característica de cualquier religioso que se precie... ...que le añade y o le quita a la palabra de Dios porque piensan que a esta le falta... ...o le sobra algo. Los saduceos eran pocos en número, pero muy influyentes, estaban metidos en política... ...y eran los encargados de lo que hoy se llamarían las relaciones internacionales... ...o sea, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores en el gobierno español. Así que eran excelentes para urdir intrigas y preparar conspiraciones... ...que es lo que vimos en el falso juicio y en la muerte del Señor Jesús. Vamos a volver a leer los versículos 4 y 5, porque al día siguiente... Se juntaron más personas, fijaros. El 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Por lo tanto, aquí vemos varios personajes más. En primer lugar vemos los gobernantes, que como hemos dicho antes, ya lo hemos explicado, era el Sanedrín. ¿De acuerdo? Ya lo hemos explicado quiénes eran. Pero también vemos al sumo sacerdote que, como hemos dicho, normalmente era del grupo de los Saduceos. Pero, ¿quién era de los dos? ¿Anás o Caifás? El sumo sacerdote era Caifás. Pero su suegro, Anás, también era considerado por los judíos como el sumo sacerdote. Anás lo había sido antes que Caifás, pero los romanos le habían depuesto por su yerno Caifás. Así todo quedaba en casa, ¿verdad? Si recordáis, después de la detención de Jesús... ...la guardia de los principales sacerdotes y de los fariseos... ...lo llevaron a Jesús a la casa de Anás para ser interrogado. Pero Anás no era el sumo sacerdote. Sin embargo, como decimos, los judíos lo consideraban como tal... ...por eso lo llevaron allí primero. Bien, así que aquí tenemos a Anás, Caifás y también a Juan y Alejandro. Estos dos últimos no sabemos quiénes eran. Y luego vemos que también aparecen... ...todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Nepotismo se llama hoy. O sea, exactamente igual que pasa en el día de hoy. Nepotismo viene de nepos, que significa en latín sobrino o nieto... ...y esto se hizo muy famoso cuando los papas que no tenían hijos, entre comillas no tenían hijos oficiales, de ponían a los a, a sus sobrinos o a sus familiares en cargos del cardenalato, por ejemplo, para que pudieran acceder a pues a toda la curia romana e incluso al papado después, ¿verdad? De ahí viene el nepotismo de poner a los familiares, a los sobrinos, ¿verdad? Familiares dentro del gobierno, como estamos viendo aquí en Hechos 4. ¿Hay alguien que piense que el ser humano ha avanzado algo en la ética o en la moral con respecto al gobierno? ...lo que antes pasaba... ...eso mismo pasa hoy... ...no hay nada nuevo... ...bajo el sol... ...como nos dice Eclesiastes... ...¿de verdad alguien piensa... ...que hoy somos mejores... ...más listos... ...y más avanzados que en el siglo I? Puede que técnicamente... ...en cuanto a la ciencia tengamos más conocimientos... ...pero en moral y en ética... ...todo sigue igual... ...porque el problema del hombre... ...no está en sus circunstancias... ...está en su corazón... Ah, y nos faltan los escribas, que eran del partido de los fariseos, como hemos dicho antes. Los escribas eran los expertos en la ley, pero como fariseos que eran, no se llevaban nada bien con los saduceos. Pero claro, como siempre sucede en cuanto se trata de perseguir a Cristo o a un cristiano, tanto unos como otros se alían, y en este caso, contra Pedro y contra Juan, los fariseos sí creían en la resurrección, en los ángeles, en la vida... ...después de la muerte, en el juicio final, etc. Todo lo contrario que los, eh, que los saduceos. Pero siempre que se trata de perseguir a la verdad, y esto es una constante... ...todos estos religiosos se van a juntar para conseguir destruirte. Y sin embargo todo es absurdo. ¿Qué quieren destruir? ¿Por qué persiguieron a Jesús? Si solo hizo el bien, ¿no? ¿Por qué detuvieron a Pedro y a Juan y les van a juzgar si solo levantaron del suelo a un pobre hombre que llevaba más de 40 años de postración. Bueno, pues eso es lo que vamos a analizar hoy en estos versículos. El drama que significa la incredulidad en estas personas que creen, que creen. ¿Habéis entendido? En estas personas que creen, que creen. Aquí vemos la primera persecución de la iglesia en Hechos 4. Y vamos a estar muy atentos al relato porque aquí encontraremos las características esenciales de cualquier persecución posterior. Para empezar diremos que lo que le ocurrió a Pedro y a Juan fue una simple repetición, una simple copia de lo que ya le había ocurrido al Señor Jesús. De hecho es tan similar que son los mismos personajes. Anás, Caifás, de Sanedrín, exactamente los mismos. Eh, yo no sé si Pedro y Juan estaban muy sorprendidos. Me imagino que no. ...porque ya vieron lo que le había sucedido a Jesús... ...y además el Señor ya les había advertido... ...que a sus seguidores les pasaría lo mismo que a él. La base de la persecución es la incredulidad. Lo vuelvo a repetir. La base de la persecución es la incredulidad. Un verdadero cristiano... ...jamás persigue a otro... ...por muchas diferencias que tenga con él. Deja que sea Dios quien pruebe los corazones... ...pero es que un verdadero cristiano no solo cree en Dios... Le cree a Dios y por eso confía en Él y no en sus propias fuerzas, en su venganza personal. Por eso la incredulidad siempre aparece como el principio, como la base inspiradora, impulsora de toda persecución. Los incrédulos no quieren creer, no porque no puedan, sino porque no quieren. No quieren la luz porque la luz les condena, les hace ver cómo son... ...y como los hijos de Dios les traen la luz y contra ella nada pueden hacer... ...cargan contra los portadores de esa luz... ...y los peores de todos los incrédulos... ...son los religiosos... ...los que creen que creen. Antes de entrar a fondo... ...en las características de la incredulidad... ...déjame decirte que no te desilusiones ...si ves que cuando hablas a la gente... ...no... Se, ...pues no cree, ¿no?... ...en Jesucristo... ...y además te persiguen, no te preocupes... ...gózate. Gózate porque el rechazo y la persecución... Son la demostración de que el Evangelio tiene la razón. Ellos al rechazar el Evangelio lo están afirmando. Están corroborando lo que dice el Evangelio y lo que dice el Evangelio es la verdad. No creas que este mensaje que predicamos aquí, o sea, Cristo, va a atraer a multitud de personas. Siempre seremos pocos, desprestigiados y perseguidos. Y yo no lo digo. Lo dice Cristo y si no escucha, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Dice eso? No. Con los falsos profetas. Bien, hemos visto en esta introducción quiénes eran y qué pensaban estos personajes de los que hemos leído en el capítulo 4, en los primeros versículos. También hemos dicho que la base de la persecución es la incredulidad. Vamos a ir versículo a versículo, como siempre en nuestra iglesia, para observar el porqué y las características de esta incredulidad. Primera característica. Son cobardes. Versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes... ...con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Sí. La incredulidad es cobarde. Esta es la primera característica de la incredulidad. Pedro y Juan están predicando en el pórtico de Salomón. Y como hemos dicho antes, esta persecución no vino de los romanos. Vino de los religiosos de su tiempo... Y las persecuciones más fuertes en la historia de la Iglesia siempre han venido de los religiosos, exactamente igual que hoy. Estos dos apóstoles, Pedro y Juan, están enseñando las maravillas que Dios hace a través de Jesucristo en este cojo de nacimiento y de repente vinieron sobre ellos. Aquí vemos la primera característica de la persecución, la cobardía. Vinieron sobre ellos. Esta palabra en griego es efísteme y significa asaltar arremeter. Y la prueba de su cobardía es que aparecieron todos los que pudieron para acallar a simplemente dos humildes personas. Y aún así, como ya hemos visto en los versículos 4 y 5, vinieron después, al día siguiente, todavía más personas, porque no les valía con eso. ¿no? Hemos visto en los colegios como los que persiguen a los niños más débiles siempre son las personas más cobardes que te podías encontrar. Siempre me han hecho vomitar esas personas tan superiores, abusando de los más débiles y siempre los he visto como verdaderos cobardes. Es verdad que incluso a estas personas hay que darles cuenta de nuestra fe y quién es el que en nosotros ha hecho el milagro de levantarnos del suelo. Pero también es verdad que llega un momento en el cual el Evangelio no se ha de arrastrar, como vimos en el pasaje del sermón del monte que estudiamos de los perros y los cerdos. Hay un pasaje sobre la autoridad de Jesús que me encanta. Vamos a ir a Mateo 21. Ir buscando Mateo 21. Ahí el Señor nos muestra cómo se ha de tratar a estas personas que ya llevan tiempo rechazando el Evangelio. Mateo 21, versículos del 23 al 27. Leemos. Dice... ...cuando está Jesús en el templo, vale, probablemente en el mismo sitio... ...igual hasta en el pórtico de Salomón, el Señor iba a enseñar muchas veces allí... ...dice, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo... ...se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron... ...¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Fijaros, se repite, ¿de acuerdo? Se repite, luego entramos en ello... ...pero se repite el mismo patrón. Respondió Jesús, les dijo... Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, Juan el Bautista, ¿de acuerdo? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y aquí empieza. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, aquí que aquí vemos, que no hay un corazón honesto, para empezar eso. Eh, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo... ...porque todos tienen a Juan por profeta... ...y respondiendo a Jesús dijeron... ...no sabemos... ...si sí, sabían... ...y él también les dijo... ...y esto es lo que me encanta... ...pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas... ...me encanta por un motivo... ...mira, la incredulidad es cobarde... ...y vemos aquí a estos tíos... ...incrédulos totales... ...y siendo cobardes... ...respondiendo con, como cobardes... ...pero es que además de ser cobarde la incredulidad... No tienes la sabiduría de Dios. Jesús se calla ante un incrédulo y no le abre los ojos. Como vemos aquí, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, me pierdo la sabiduría de Dios. Estábamos diciendo que la primera característica es cobardía. El cristiano verdadero, por el contrario, es valiente. Muy valiente. Es una persona muy valiente. El cristiano que predica de Cristo es muy valiente. ...como vamos a ver durante no sé cuánto tiempo... ...probablemente dos años... ...en este libro de hechos. Segunda característica de la incredulidad... ...rechaza el mensaje. Versículo 2. Resentidos de que, se, de que enseñasen al pueblo... ...y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que anunciaban?... ...a Jesús... ...y al anunciar a Jesús anuncian... ...toda su vida, su muerte y su resurrección. Mira, el mundo se puede asombrar de un milagro... ...o de una transformación de una vida... ...pero en cuanto les hablas de Cristo... ...lo primero que pasa es rechazo. Haz la prueba. Y en una reunión de amigos o de religiosos... ...en la que se pueda hablar de cualquier cosa... ...comienza a hablar de Cristo. Ya verás, se empiezan a poner nerviosos. La reacción es, la primera reacción es de hostilidad. No quieren oír. Y es sorprendente porque el mensaje del Evangelio es de paz y de salvación. Pero saben, saben que Cristo deja las cosas claras. Él es luz. Es más, Él es la luz. Por eso no quieren saber nada de la luz porque aman más las tinieblas que la luz. Solo verás rechazo cuando prediques de Cristo Sí, mira, es muy curioso. Les puedes hablar de religión, les puedes hablar de compañerismo cristiano, les puedes hablar de coritos, de canciones, les puedes hablar de iglesia incluso. O incluso también de tu vida transformada. Puede que no se entusiasmen mucho de estas cosas, pero nunca va más allá. Ahora bien, háblales de Cristo. Y es cuando empieza a aparecer la incomodidad y el rechazo frontal. Tercera característica de la incredulidad... Rechaza al mensajero. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Por qué rechazan al mensajero? Pues porque no pueden soportar el mensaje y el mensaje es Cristo, ¿verdad? Si dejas de predicar, mira la cosa, pues no pasa a mayores, se calman. Pero como sigas predicando de Cristo, te terminan por poner en una cárcel sobre todo los religiosos cristianos, esos que dicen que creen. Esos son los peores y harán todo lo posible para que no prediques de Cristo, por eso te echarán en una cárcel, física o social. Esto lo hemos vivido hace años en España con los católicos. A los protestantes evangélicos no nos podían meter en la cárcel, pero nos metían en el saco de las sectas y nos denigraban en los medios de comunicación. Hoy lo vivimos con algunos protestantes con algunos que se llaman evangélicos. Aquellos que hace 20 años eran perseguidos ahora se han convertido en perseguidores. Te señalan, te humillan, te intentan anular socialmente. Aunque tú ni les dirijas la palabra y solo por predicar de Cristo. No te sorprendas. Si predicas de Cristo te van a meter en algún tipo de cárcel. Pero es inútil porque están luchando contra el Evangelio. ...y luchar contra el Evangelio es luchar contra Cristo... ...o sea su palabra, que es luchar contra Dios... ...es absurdo porque Dios siempre va a ganar... ...así que lo mejor que podemos hacer que es... ...en esta lucha... ...rendirnos... ¿no? ...es lo mejor, nadie puede luchar... ...contra Dios... ...ríndete y dejarás... ...de luchar contra Dios... ...porque eso significa... ...perder, ¿no? Él solo quiere lo mejor para ti... ...cuarta característica... ...la incredulidad... Es irracional. Estos religiosos son completamente irracionales. Recordad, estamos en Hechos 4. ¿vale? Estos religiosos son completamente irracionales. ¿Por qué? Porque no afrontan los Hechos. No afrontan la realidad de los Hechos. Es más, los rechazan. Hechos. Así se llama el libro que estamos estudiando. Hechos. Quiero que os quedéis con esta palabra. Hechos. El libro de Hechos es el relato del inicio de la Iglesia de Jesucristo. Hechos es el reflejo de lo que debe ser la verdadera iglesia. ¿Qué es la iglesia? El libro de hechos. O sea, los hechos de Jesucristo en sus hijos. Eso es la iglesia. Si no hay hechos en nuestra vida, no hay iglesia, no está Jesucristo. Si no hay cojos de nacimiento que se levanten para poder tener comunión con Dios, es que no hay iglesia en nuestras vidas si seguimos tirados en la puerta de la hermosa es que no existen hechos en nuestra vida y por lo tanto no hay iglesia estamos hablando de hechos porque estamos hablando de que estos religiosos o la incredulidad es muy irracional nadie racional descarta los hechos ¿verdad? en eso consiste la ciencia en analizar el conocimiento científico consiste en eso ¿no? en analizar los hechos por eso la incredulidad es tan irracional, porque desprecia los resultados que provoca el mensaje de Cristo. Vemos que Pedro y Juan, no sabemos si el cojo también, fueron llevados a la cárcel y vemos que serán sometidos a juicio. ¿Por qué? Simple y llanamente por haber levantado a un cojo de nacimiento que llevaba más de 40 años en el suelo. Hechos. Rechazan los hechos, por eso digo que es completamente irracional esto es lo más asombroso de la incredulidad su irracionalidad con Jesús pasó lo mismo vemos que esos mismos que ahora están delante de los apóstoles que son los mismos estuvieran antes animando al pueblo a que, gritar, a que gritara a Pilato crucifícale pero ¿qué había hecho Jesús? el bien daba de comer a los hambrientos de beber a los sedientos sanaba las enfermedades ...curaba el alma perdonando los pecados... ...y sin embargo lo crucificaron... ...mira... ...cuando el incrédulo ve su vida... ...como la de un cojo... ...como la de un cojo que se conforma... ...con las limosnas de este mundo... ...que solo consiguen que siga tirado en el suelo... ...y sin embargo ve tu vida... ...tu vida transformada... ...tu vida con propósito... ...tu vida que no se lleva por el afán de este mundo... ...si es que hay... ...hechos... ...en tu vida... ...cuando ve todo esto... ...y aprecia la diferencia y, sin embargo, sigue prefiriendo su cojera... ...es que esa persona es alguien irracional. Todo lo contrario de lo que él se piensa. Porque no acepta los hechos. Dicen que estamos locos y, sin embargo, somos los que de verdad usamos la razón. Ellos no pueden porque no ven... Y eso es porque Dios, una vez que has creído en su Hijo Jesucristo, lo que hace es que te potencia la inteligencia y es entonces cuando tu cerebro puede cumplir el propósito para el cual fue creado, realmente, que pienses de verdad. En otras palabras, el Señor abre tus ojos y puedes ver la mentira en la que has estado viviendo durante tantos años con las limosnas de este mundo. Eh, vamos a la quinta característica. La incredulidad no es algo nuevo la incredulidad es tan antigua como el Evangelio. Como vemos en estos versículos, desde un principio hubo gente que se resistió a creer. Así que cuando hoy veas a personas que se creen modernas porque rechazan el cristianismo, porque rechazan la fe, les puedes decir que son personas tan antiguas como estos saduceos que vemos en el siglo I. Les puedes decir que de modernos no tienen nada. Cuando hay alguien que se cree moderno porque piensa que creer en Jesús es de épocas pasadas, léeles estos versículos y les demostrarás que son bastante más antiguos de lo que se pensaban. Así que hasta aquí ahora hemos visto que, que la incredulidad es cobardía, que la incredulidad rechaza al mensaje y al mensajero, que es absolutamente irracional y que la incredulidad desde luego no es nada moderna. Vamos a leer el versículo 4, que es el que nos viene a continuación. Pero quiero dejar su análisis para el final, ¿de acuerdo? Lo leemos y pasamos al siguiente. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Vamos, pues, a pasar a la sexta característica. La incredulidad une a personas opuestas entre sí. Versículos 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mira, la, secta, la sexta característica es que la incredulidad reúne a personas completamente antagónicas entre sí. En estos versículos y en los anteriores vemos a sacerdotes... Jefe, al jefe de la guardia, a saduceos, al sumo sacerdote, a familiares y a gobernantes, o sea, al sanedrín, a ancianos y a escribas, que eran mayoritariamente fariseos, etc. Menuda tropa. No se podían ni ver entre ellos, pero cuando se trata de luchar contra Cristo o contra un cristiano, enseguida se ponen de acuerdo. Allí ves a los escribas, como decíamos, que eran mayoritariamente del partido de los fariseos y que por lo tanto ellos sí, a diferencia de los saduceos, sí creían en la resurrección. Pero les ves aliados con los saduceos que ni creían en la resurrección ni en nada. Allí están todos, contra Pedro y contra Juan, contra dos humildes personas que nada pueden resistir ante toda la poderosa maquinaria político-religiosa de estas personas. ¡Qué cobardes! Pero has de saber que esto ocurrirá. A mí me ha pasado y no soy ni Pedro ni Juan. No se lo deseo a nadie, pero pasa. Si lees Lucas 23, versículo 12, verás que Pilato y Herodes se odiaban. Pero desde el momento en que Jesús apareció en sus vidas, siendo Él el motivo de sus conversaciones, se convirtieron en amigos y se unieron en contra de Jesús. Os lo leo. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Has visto alguna vez a un Herodes y a un Pilato juntos, a dos personas que se odian, pero que se unieron solo por intentar destruir a un humilde predicador? Así que si predicas a Cristo, verás a religiosos e irreverentes juntos, o intelectuales e ignorantes también luchando contra ti, exactamente igual que estamos viendo a estos fariseos y saduceos juntos contra Pedro y Juan. Bien, hemos visto las características de la incredulidad. Seis. Hay una séptima. Eh, pero ¿cuál es el origen de la incredulidad? ¿Cuál es su detonante? ¿Qué es lo que desencadena la incredulidad? El detonante es el resentimiento. Como decimos, esta sería la séptima característica, o más bien la primera, porque de aquí es de donde surge todo, es el origen de todo lo demás. Y es que estas personas que persiguen a los que predican de Cristo son personas resentidas. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a volver a leer los versículos 1, 2 y 3, perdón, 1, 2 y 3, exacto, y fijaros en la primera palabra del versículo 2. Leemos. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Ahí está la clave, ahí está el origen, el resentimiento. ¿Quién es alguien resentido? Es alguien herido en su orgullo. ¿Por qué se comportaron así estos eh, dirigentes judíos? ¿Por qué fueron a por dos humildes pescadores? Porque les habían dejado en ridículo. Estaban tan preocupados de su propia autoridad que estaban resentidos. Con Jesús pasaba igual. Jesús hablaba como quien tiene autoridad, a pesar de no haber estudiado oficialmente con los fariseos. Y sin embargo les hacía parecer a estos como unos necios. Por eso estaban resentidos con Jesús, porque les hacían parecer unos necios. Y ahora se vuelve a repetir la historia con Pedro y con Juan. Los apóstoles estaban rodeados de gente en el pórtico de Salomón, ¿no? Todo el mundo se agolpaba para oírles hablar sobre Jesús a estos. Y no a nosotros, que somos los que tenemos los títulos. Y la gente encima los escucha, intolerable, a la cárcel. Pasó con Jesús. Crucifícale. Después con los apóstoles, a la cárcel. Pero no paró ahí la historia. La iglesia católica romana lo ha hecho siempre con los cristianos humildes y sinceros. Y más tarde, cuando apareció Lutero, al papa le pareció intolerable que semejante monje agustino, un don nadie, les hiciese frente con tan solo la Biblia a su organización, a toda la curia romana. ¿no? Siempre pasa igual con los religiosos, la historia se repite. Ayer era el catolicismo romano quien intentó acabar con el protestantismo. Hoy, en muchos casos, en algunos casos por lo menos, es el propio protestantismo evangélico el que intenta acallar a otros protestantes evangélicos que no comulgan ni con sus doctrinas ni con su autoridad. Y el origen siempre es el mismo, el orgullo siempre será el resentimiento. Los celos y la envidia hicieron, al igual que hacen hoy... ...que personas que no han pasado por sus escuelas... ...y que no han sido enseñados por ellos... ...que no tengan sus títulos... ...al igual que vemos en Pedro y Juan... ...sean perseguidos. ¿Cómo se les ocurre? ¿Quién les ha autorizado a enseñar? Míralo en el versículo 7. Y poniéndoles en medio... ...les preguntaron... ...¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Habían visto a un hombre cojo de nacimiento que llevaba más de 40 años tirado en el suelo sin levantarse, que no se ponía en pie y de repente en el nombre de Jesucristo de Nazaret se pone en pie y lo único que se les preocupa es con qué títulos en divinidad o en teología estaban enseñando. Este es el origen de la incredulidad, la soberbia que te lleva al resentimiento, lo vuelvo a repetir. El origen, lo que impulsa, lo, de donde surge la incredulidad... ...es de la soberbia y eso te trae el resentimiento. El origen no está en la razón. La fe es razonable, la fe es muy razonable. Lo vuelvo a repetir. El origen no está en la razón, está en el corazón. En el pecado, en la caída que nos hace que no podamos usar la razón. Estos religiosos que no han nacido de nuevo... Tienen un milagro delante de sus ojos, pero no son capaces de verlo. Los religiosos, los incrédulos de hoy en día, pueden tener delante de sus ojos una vida transformada y no son capaces de verla. Eso sí, te preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hay algo horrible en el hombre. Pedro y Juan levantaron a un pobre hombre, a un pobre señor que llevaba 40 años en el suelo, ¿no? un cojo de nacimiento, y les metieron en la cárcel, por envidia, por resentimiento. Y es que Pedro y Juan les dejaban en ridículo, y ni siquiera lo intentaban, y esto pasa hoy en día también. Pero todo es inútil, porque el Evangelio siempre gana. Vamos a ver el versículo 4 que antes lo dejamos, aparcado, y como decimos es que nada puede detener el Evangelio, vamos a leerlo. Pero mucho de los, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Mira, este versículo está en medio de estos pasajes. Yo creo que está en medio con un motivo muy claro. Aparentemente está como metido con calzador. Y yo creo que el motivo por el cual este versículo está ahí en medio de esta persecución es para recordarnos que la persecución es dura. ...pero fértil y fructífera. Cinco mil varones implicaban unas quince mil personas más o menos... ...ya que la costumbre judía era de no contar a las mujeres y a los niños... ...pero de cualquier manera vemos que mucha gente llegó al Evangelio... ...al conocimiento del Evangelio por medio o, o en medio de esta primera persecución. Pedro y Juan están ante el mismo Sanedrín... ...que torturó, acusó falsamente y mató a nuestro Señor. Era como para tener miedo... ¿O no? Sin embargo, el próximo domingo veremos que están fuertes. Este Pedro es el mismo Pedro que unos días antes, en el patio de la casa de Anás, negó al señor delante de la sirvienta de Anás. Vamos a leer Juan. Ya veréis qué interesante. Juan 18, versículos del 12 al 18. Juan 18, versículos del 12 al 18. ...es el momento en que Jesús es entregado... ...prendido y lo van a llevar a la casa de Anás... ...o sea, el mismo individuo del que estamos viendo hoy en Hechos 4, ¿de acuerdo? 12-18, Juan 12-18... ...entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos... ...prendieron a Jesús y le ataron... ...y le llevaron primeramente a Anás... ...porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año... ...era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Sí, eh, estamos hablando de Juan 18, versículos del 12 al 18. ¿Tenemos todos? Vale. Versículo 15. Ahora Pedro entra en el patio de Anás, ¿de acuerdo? Al Señor lo están llevando a la casa de Anás. Y dice el versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. ...ese otro discípulo sabemos que es Juan... ...porque en su Evangelio Juan nunca se nombra a sí mismo... ...siempre se nombra de esta manera... ...por lo tanto, sería Juan... ...por lo tanto, como decimos, este discípulo... ...era conocido del sumo sacerdote... ...y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote... ...no se sabe muy bien, pero hay... Eh, ...comentaristas que dicen que... ...Juan era conocido del sumo sacerdote... ...muy probablemente porque Cebedeo, que era su padre... ...Cebedeo era el padre de Juan... ...y de Jacobo... ...pues probablemente era el encargado de ser... ...porque eran pescadores... ...eran los encargados de servir el pescado... ...en la casa del sumo sacerdote... ...podría ser este el motivo por el cual... ...aquí vemos que Juan dice... ...de sí mismo que era conocido del sumo sacerdote... ...¿vale? Por lo tanto entró Juan, pero dice el versículo 16... ...más Pedro estaba fuera a la puerta... ...salió pues el discípulo... ...que era conocido, o sea Juan... ...que era conocido del sumo sacerdote... ...y habló a la portera e hizo entrar a Pedro... Entonces la criada, portera, dijo a Pedro... ...¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él... ...no lo soy. Ahí vemos la primera negación. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles... ...que habían encendido un fuego... ...porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Volvemos a Hechos 4. Pedro calentándose. Ahora, sin embargo, vemos a Pedro que está delante, no de la sirvienta de Anás, estamos en Hechos 4, ¿de acuerdo? Vemos a Pedro que no está delante de la sirvienta de Anás, está delante del propio Anás, ¿no? Y del resto de gobernantes que llevaron a la muerte a Jesús. Y está firme. Ya no está calentándose con el fuego en el patio, ahora el fuego está dentro de él, tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es, pues, la diferencia? Entre el Pedro que hemos visto en Juan, en estos versículos, y el Pedro que vemos ahora. Lo vamos a ver en el versículo 8. Este versículo lo vamos a ver el próximo domingo, pero vamos a, a adelantarnos un poquito. Leemos versículo 8 de Juan 4, Juan, perdón, Hechos 48 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esta es la diferencia, ¿veis? Que el Espíritu Santo está morando en Pedro. La diferencia, pues, es el Espíritu Santo morando en nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay hechos, ¿entendéis? Porque sin el poder de Dios en nuestras vidas no somos nada más que saduceos, resentidos y envidiosos. Así que no se trata de pertenecer a la casta gobernante ni poseer sus estudios, aunque evidentemente son recomendables, ni de rodearte de los poderosos de tu tiempo. De lo que se trata es de estar lleno del Espíritu Santo. El resto es circunstancial, es anecdótico, no tiene importancia. Vamos a dar gracias al Señor.